0: Epidemie. Ein Hörspiel von Peter Komarowski.
1: Ja, hallo, können Sie uns reinlassen? Ja, kleinen Moment mal bitte. Danke
2: das Virus in Leipzig kursiert. Nach unseren Informationen wurden heute bereits drei Patienten in das uni Woher
0: haben die denn schon wieder so schnell die Infos? Selbst unsere Pressestelle weiß doch noch nichts davon. Tja,
1: irgendwer quatscht immer. Ja, mehr darüber hm.
2: erfahren Dazu haben wir jetzt live aus Berlin zugeschaltet Susanne Glasmacher, Biologin und Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts. Frau Glasmacher, kann man denn hier schon von einer möglichen Epidemie reden?
3: Die Infektionsepidemiologen verwenden eigentlich eher den Begriff Ausbruchsgeschehen. Okay. Der ist etwas neutraler und bei Epidemie denken doch viele gleich an an dramatische Geschehen und das ist es eben in den allermeisten Fällen nicht. Also ein Ausbruchsgeschehen ist manchmal sogar... Schon bei einem oder zwei Fällen ähm, gegeben, wenn es eben sehr seltene Erkrankungen wären. Bei Erkrankungen, die sowieso vergleichsweise häufig sind, braucht man natürlich mehr Fälle, bis man dann von einer Epidemie spricht, als wenn es Erkrankungen sind, die extrem selten sind, wo vielleicht schon zwei, drei Fälle äh, als Epidemie bezeichnet würden.
2: Wir werden sie natürlich weiter.
4: So, Isolierstation ist offen, können Sie reinkommen. Oh, äh, danke.
1: So. Hat sich dein Zustand gebessert?
0: Unverändert, wie bei den anderen.
1: Hat sich das Labor inzwischen mal gemeldet? Noch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Was dauert denn da wieder so lange? Wenn ich sage, es ist dringend, dann meine ich das auch so. Wir haben hier verdammt nochmal drei Patienten mit den gleichen ungewöhnlichen Symptomen. Wenn sich ihr Zustand verschlechtern sollte, können wir absolut nichts dagegen tun, weil diese Pappnasen es einfach nicht auf die Reihe kriegen, dass sie mal einmal... Egal. Können Sie so nett sein und den nachher noch mal ein bisschen Dampf machen? Schwester? Schwester? Antje?
0: Was? Ja, natürlich.
1: Gut. Und dann ruhen Sie sich mal ein bisschen aus. Es war ein langer Tag. Allerdings. Verdammt, schon wieder einer. Ich glaube, Sie müssen Ihre Pause noch ein wenig verschieben. Wir müssen in die Notaufnahme.
3: Hm.
2: noch immer zugeschaltet ist Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut in Berlin. Frau Glasmacher, wie gefährlich kann denn so eine Epidemie werden?
3: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Eine Epidemie kann natürlich mit so gut wie jeder Krankheit passieren, die entweder von Mensch zu Mensch übertragbar ist oder die eben über Lebensmittel zum Beispiel verbreitet wird oder die anderweitig, vielleicht auch absichtlich verbreitet wird. Und da gibt es eben alle Arten von Erkrankungen. Das kann ein salmonellen geschehen sein, wo ja in der Regel die Menschen nicht auf Dauer krank sind und äh, es auch überleben. Aber es kann natürlich auch, äh, wie es bei SARS zum Beispiel war, wo wir in verschiedenen Kontinenten insgesamt äh, 8000 Fälle hatten äh, und etwa 800 Todesfälle. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein und äh, hängt einfach von der Krankheit ab.
1: Ach, gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Wie sieht's aus? Nicht sehr gut. Eine junge Frau, Mitte 20, ist plötzlich mitten in der Stadt umgekippt. Aha. Als sie hier ankam, hatte sie einen Anfall von Keuchhusten und 40 Grad Fieber. Dieselben Symptome also. Ja, aber bei ihr scheint die Krankheit fortgeschritten zu sein oder sie reagiert einfach anders auf das Virus. Ich weiß es nicht. Eben haben starke Spasmen eingesetzt, ihr ganzer Körper ist verkrampft. Wir haben ihr zwar sofort einen Muskelrelaxanz verabreicht, aber es hilft nur bedingt. Wenn wir nicht bald was... Oh nein... Kammer flimmern. Defibrillator, schnell.
0: Dr. Wellinger.
1: Jetzt nicht. Weg vom Tisch. Nochmal.
0: Dr. Wellinger, ich.
1: Und weg. Ach, Sehr gut. Wir haben wieder ein Sinus. Das haben Sie gut gemacht. Zur Sicherheit verabreichen Sie Ihr 0,5 Milligramm Atropin. Und dann kommt sie auf die Isolierstation. gemacht. Doktor. Ja. Ich. Verdammt, was ist mit ihr? Pfleger, ich brauche eine Trage und bereiten Sie Kochsalzlösung vor.
0: Es es geht schon. Nein, nein,
1: bleiben Sie liegen. Ihr Kreislauf ist zusammengebrochen. Wir müssen Sie erst noch untersuchen. Ah, das Labor. Die Ergebnisse sind
2: da. Gehen Sie. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber sind Epidemien heutzutage und vor allem bei uns überhaupt noch eine ernsthafte Bedrohung?
3: Naja, natürlich sind doch solche dramatischen Epidemien möglich. Die meisten werden sich ja noch erinnern an den ehec ausbruch wo ja innerhalb kürzester Zeit über 50 Menschen gestorben sind und sogar über 3000, die eine schwere Infektion hatten durch diese speziellen Bakterien. Also das war schon äh, durchaus eine, eine dramatische Situation und großes Geschehen auch in den Medien.
1: Und? Was haben Sie rausgefunden?
2: Leider nichts Gutes. Ah. Es handelt sich um eine Art Grippevirus, aber einen sehr aggressiven und äußerst resistenten. Mhm. Egal, was ich versuche. Er springt auf keine Therapie an.
1: Wie wird er übertragen?
2: Vorrangig über die Schleimhäute. Aber auch eine Verbreitung über die Atemwege kann ich nicht ausschließen.
1: Wie hoch ist denn die Inkubationszeit?
2: Hm. Zwischen Infektion und dem Auftreten der ersten Symptome ein Tag, maximal zwei. <lacht>
1: Dann sind wir womöglich alle infiziert.
2: Nicht auszuschließen.
1: Ach nein, verdammt, wir haben den ersten Todesfall. Kontaktieren Sie das Gesundheitsamt und das Epidemiologische Institut. Sie sollen umgehend eine Quarantäne einleiten.
3: Ja.
2: Das Gesundheitsamt hat inzwischen bestätigt, dass es sich bei der aktuellen Krankheitswelle um ein bisher unbekanntes Grippevirus handelt. Die Situation wurde jetzt offiziell als Epidemie eingestuft. Frau Glasmacher, welche Maßnahmen werden denn in einem solchen Fall ergriffen?
3: Man muss zunächst schauen, welche Erkrankung ist es, kennt man den Erreger überhaupt, Und dann muss man sich ähm, daran orientieren. ähm, Und das ist eben sehr unterschiedlich. Ähm, Bei SARS zum Beispiel ähm, kannte man den Erreger am Anfang gar nicht, aber es war relativ schnell klar, dass es ansteckend ist und vermutlich über Atemwege, über Tröpfchen, vielleicht auch über sogenannte Schmierinfektionen, wenn sich jemand in die Hand hustet und dann den Aufzugknopf zum Beispiel anfasst. Also über solche Wege geht. Und ähm, dann ist eine Isolation der Erkrankten sehr wichtig und auch eine Isolation von Kontaktpersonen, sodass man erstmal vermeidet, dass sich so ein Erreger weiter verbreiten kann.
2: Entschuldigung, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann lässt sich so eine Krankheit relativ gut eindämmen.
3: Naja, man kann, man kann das jetzt nicht so pauschal beantworten. Ja. Ähm, sehr schwierig ist es in Situationen, also zum Beispiel bei der Schweinegrippe, wo Menschen auch schon dann ansteckend sind, wenn sie noch nicht sichtbar erkrankt sind. Das war der Großer Vorteil bei SARS, wenn man da mal von Vorteil sprechen möchte, dass ähm, die Ansteckungsfähigkeit eigentlich erst dann äh, gegeben war, wenn die Menschen schon sichtbar erkrankt waren. In dem Moment, wo jemand ansteckend ist, bevor er sichtbar erkrankt ist, ist es fast nicht mehr möglich, so eine Erkrankung zu stoppen. Und dann kann man wirklich nur versuchen, die Verbreitung, soweit es eben geht, zu bremsen, bis man dann so weit ist, dass man eben zum Beispiel einen Impfstoff hat. Das war bei der Schweinegrippe der Fall. Also, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein und hängt einfach von der Krankheit ab.
2: Dann erstmal vielen Dank für das Gespräch, Susanne Glasmacher, Biologin und Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Sie hören Mephisto 97.6 und wir werden Sie natürlich weiterhin über alle
1: Geschehnisse Na, wie geht's dir?
0: War schon mal besser. Gibt's Neuigkeiten?
1: Wir stehen jetzt unter Quarantäne. Die ganze Klinik ist hermetisch abgeriegelt. Da kommt keiner mehr rein oder raus, bevor er nicht gründlich gecheckt und desinfiziert wurde.
0: Und, und der Virus? Naja, du hast es. Ich,
1: ich habe es auch. Vermutlich hat's jeder auf der Notaufnahme. Aber die gute Nachricht ist, dass er sich wahrscheinlich nicht allzu weit verbreitet hat. Wir haben jetzt zwar insgesamt fast 100 Fälle, aber die Nachricht über den Virus hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Menschen sind vorsichtig geworden.
0: Das ist doch gut. Ja, haben wir eine Chance, rechtzeitig ein Gegenmittel zu bekommen?
1: Also, oh, äh, äh, ich muss los. Da, da muss ich rangehen. Okay. Mach mal das Radio lauter. Da läuft gleich was Tolles. Mach ich.
2: Ich knapp 100 Fälle gemeldet ja, ja, und bereit. es gab bereits einen Todesfall. Wir schalten jetzt live ins Leipziger Uniklinikum zu Dr. Matthias Wellinger. Er ist leitender Arzt in der Notaufnahme und er hat selbst die ersten betroffenen Patienten behandelt. Herr Wellinger, schönen guten Abend. Guten Abend, ja. Herr Wellinger, wie gefährlich ist denn die Krankheit für die Bevölkerung? <lacht>
4: Entschuldigung. Also, ähm, wenn Sie die Empfehlung des Gesundheitsamtes befolgen, dann brauchen Sie eigentlich nichts zu befürchten. Also im Prinzip gelten hier die gleichen Hygienevorschriften wie bei bei jeder anderen Krankheitswelle auch. Grenzen Sie körperlichen Kontakt zu anderen Menschen, insbesondere zu bereits erkrankten Menschen, so weit wie möglich ein. Sie sollten öffentliche Verkehrsmittel meiden. Am besten ist es, Sie fassen nichts an, das auch andere Menschen täglich benutzen. Und vor allem desinfizieren Sie gründlich Ihre Hände, bevor Sie etwas essen, oder bevor Sie anderweitig mit Ihrem Gesicht in Berührung kommen. Ja, das sind so die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen, die Sie treffen können.
2: Okay, ich verstehe. Wie sieht denn jetzt momentan die Lage bei Ihnen in der Uniklinik
4: aus? Also wir wir gehen davon aus... Dr.
2: Wellinger? Dr. Wellinger, alles in Ordnung?
4: Ja, ja, geht schon. schon. Also wir wir gehen davon aus, dass wir das Schlimmste bereits überstanden haben. Momentan breitet sich das Virus nicht weiter, oder...
2: Dr. Wellinger? Dr. Wellinger, ist wirklich alles in Dr. Wellinger? Hallo?